0: Amém. Glória a Deus. Como vocês estão? Dá para dar glória a Deus aqui, amados? Amém, amém. amém. Se nome meu Deus pai. mais uma vez, paz. o Senhor Jesus esteja com vocês. Se nome meu Deus é Pai entregamos as nossas mentes agora à direção do Teu Santo Espírito, submetemos nossos entendimentos agora ao poder da Palavra de Deus, ao sobrenatural, repreendemos qualquer distração dos lares, dos automóveis, dos ambientes que nos acompanham e deste lugar, desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tenho uma Palavra de Deus para vocês, lembrando que este domingo, se o Senhor permitir, nós vamos falar novamente sobre carvão, vara florescente, vara que floresce, frutífera versus carvão, mas aí vai ser a metade, a outra metade, eu tenho uma continuação muito forte para a tua vida. E essa palavra de hoje, amados, essa vai tirar a dúvida de alguns, o porquê que ando na conta gotas. É isso mesmo, quando Deus permite a gente, a gente tem que lidar com conta gotas. Muitas vezes não entendemos a matemática de Deus, basta Ele lá um dedo e tudo deveria fluir. E Deus pode mesmo. Temos episódios na Bíblia em que o Senhor deu um comando e aquilo encheu de peixe. Porém, para nós fica muito difícil quando temos que lidar com gotas. É muito difícil quando oramos, jejuamos, buscamos, obedecemos, mas daqui a pouco parece que não flui. E parece que Deus assiste a cena e parece que Ele não quer se envolver. Hoje vamos entender algo sobre a guerra espiritual. Começamos tratando de um episódio, e não é aqui que vamos parar, mas vale mencionar. Isso aconteceu com Josué quando Josué perdeu uma batalha que era impossível. Não era impossível ganhar aquela guerra, era impossível perder porque Josué estava já muito bem aparelhado para lutar contra alguns seres humanos, uma cidadezinha de nada. Aquilo não oferecia nenhum risco, nenhum desafio para o seu recém-exército, recém-montada a estrutura militar dele. Porém, a pancada foi grande. E Deus deixou claro para Josué que crente que não quer ser espiritual vai levar na cabeça. Crente que não quer entender o que diz em 1 Coríntios capítulo 2. Todas as coisas se discernem espiritualmente. E o homem espiritual, a mulher espiritual, discernem tudo e ninguém entende a cabeça deles. Queridos, isso não é fanatismo. Discernir o mundo espiritual habilita você a não cair em crise. Muito crente, não falo de pouco, estou falando de maioria, não de minoria. Como é que você sabe, pastor, meu Deus do céu, quantos na vida já não me procuraram? E a gente vê que eles não estão alocados no sobrenatural. Eles estão em crise, porque não vai, não tem respostas. Queridos, tem resposta que a gente só pode dar no mundo espiritual. Deus chega para Josué, vamos ler Josué capítulo 7, versículos 11 a 13. Deus fala para Josué, Josué, você não pode ignorar o mundo espiritual garante que deixa o mundo espiritual de lado vai levar pancada foi o que Deus falou para Josué ele falou, você teve uma baixa e vai ser arrebentado aqui pela frente se não discernir o mundo espiritual
1: leia isso Israel pecou e violaram a minha aliança aquilo que eu lhes ordenara pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram.
0: Ele tá dizendo, introduzirem um, alguns demônios aí para dentro e tal lá. E enquanto essa bicharada do inferno tá solta ali, eles estão querendo continuar suas conquistas. Deus falou, é uma matemática que não fecha, não dá certo. Continua.
1: Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos.
0: Olha, era um exército muito mais forte do que os inimigos e perdeu. Por quê? Porque umas entidades foram deixadas ali ninguém quer saber. Porque talvez alguém diria, é coisa de crente muito fanático, só fala em demônio. Não, é que a gente não fala muito em demônio. Mas tem coisa que o próprio Deus considera. Quem sou eu para passar por cima? Continua
1: viraram as costas diante deles porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada
0: Deus disse, Josué, eu não posso andar de mãos dadas com uma entidade do inferno para uma hora ele atacar, outra hora ele te dar a vitória, queridos tem guerras na nossa vida que nós gostaríamos que não existissem eu entendo você Quando, deixa eu falar até de dinheiro, hoje vamos falar até sobre finanças já já vamos entrar em Gideão, vamos aprender sobre finanças deixa eu te falar algo eu entendo muito bem quando alguém me diz, eu estou sem dinheiro eu não entendia isso quando eu vim do Líbano eu era uma criança de sete anos e meio de idade família de banqueiros, nunca soube o que é isso minha tia vivia, me dizia que não temos um tostão porque era um espírito do inferno lá, grudado nela lá e a nossa casa era cheia de dinheiro mas Deus permitiu que no Brasil eu entendesse o que é isso. Eu já me pendurei muito ônibus. Eu dou risada porque eu gostava de segurar os caras. Sabe, aquela pessoa que fica por fora, por último, não sei se ainda é assim hoje. E aí todo mundo que vai cair, mas eu gostava de ser o último para pegar mais vento. E o pior é quando o ônibus passava perto de uma árvore, um galho, que eu tinha que empurrar todos para dentro o valor levar chumbo grosso. Meu... O que eu já não vou, olha, nem vou falar meus pecados de passar por lado, por cima, porque não tinha como pagar a bendita cancela. Deixa eu te falar algo, eu vivi dias de ter que economizar manteiga, senão não sobra para amanhã. Então tem que contar quanto vai pôr no pão. Dinheiro para comprar pão, Deus não deixou ter. Então nós tínhamos que fazer em casa. A minha mãe foi aprender a fazer pão, nunca na vida tinha feito isso, nunca tinha cozinhado na vida dela, ela teve que fazer. E eu fazendo mecânica, me viando. Eu já trabalhei ajudante de pintor. Quando falei para minha mãe que eu ia manter aquela casa, a única coisa que eu podia fazer no Brasil, desabilitado, um sotaque carregadíssimo, já é horrível falando hoje, imagina quando cheguei. E ainda sem diploma, não tem onde ir. Peguei alguém pintando que era um ajudante, que era, o cara, já está trabalhando para pobre, imagina quanto ele recebe, eu sou um ajudante dele. E o miserável me fluía para lixar a parede o dia inteiro. Então eu fazia parte para ele do cão. E eu gostava, porque vai me dar musculatura. E vou levar dinheiro para casa no final do dia. O cara me pagava por dia. Devia ser uns cinco reais, mas sei lá, não sei traduzir por dia de hoje. Eu saía feliz da vida. Eu sei o que é isso. Eu sei, eu estou te falando que eu sei. Deus me ensinou a saber de perto o que é uma necessidade. Deus sabe. Como Deus sabe, então Ele ensina a gente. Agora, aqui, deixa eu te falar algo. Deus lá me deixou passar o cão para me dizer que tinha entidades na minha vida que tinham que ser tiradas. Você não pode dar um queijo deste tamanho para uma criança sabendo que tem um rato enorme do lado dela ali no armário. Você não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Deus falou para Josué, homem, eu sou contigo. Eu te habilitei para as batalhas. Mas andar de mãos dadas com o demônio eu não vou. Queridos, muito do que sofremos, eu ouyundo, por algum bicho desgraçado, que vai cair. Dá glória a Deus logo, logo diga glória a Deus. Ele vai cair. Entenda. Deus falou para Josué, ele vai cair. Os demônios são muito experts em falar com a gente que estamos desabilitados. Ih, agora que eu cheguei, vai ser uma guerra. Eles te dão aquela sensação que você vai ficar fazendo oito anos de libertação. Às vezes é por uma pancada, que se manda para o inferno, pede perdão, luta, faz uma oração de madrugada, pronto, a vida andou. Eu passei essas coisas. Escrevi no livro Moedas Mais Moedas Como Deus As Conta. A experiência que eu tive, um bicho do inferno maldito, uma visão eu entrei dentro da visão e e vivi a visão e olha um bicho assim, meu porco meio, eu vou te falar, o negócio cruel. na visão vi muita coisa como ele tirou tudo da minha vida como ele tinha me 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 enquadrado, me levado a condições extremas e e na visão eu derrubei o maldito porque se chegasse perto ele me matava e na visão, vivendo ela eu lembrei maldito por tua causa que eu estou vivendo desse jeito hoje o eu saiu morto ou você daqui, eu fui na direção dele fui perdendo a fala está tudo escrito no livro, não é coisa nova não e eu fui perdendo a fala fui perdendo as forças parece que a minha vida saía de mim mas me aproximava dele Deus permitiu a experiência para me dizer um demônio maldito que está ali não é brincadeira a minha vida saía de dentro do meu corpo... À medida que eu me aproximava do círculo daquele maldito. E ele estava no círculo... que Minhas orações já tinham colocado ele lá. E quando eu coloquei o pé... Que é a hora que ele pode me abocanhar, Caiu um bastão de bronze... E ele arrebentou ele... Fragmentou ele em, em pó... E ele foi para debaixo da terra... Com o demônio que servia ele do lado. E uma mão me empurrou da, 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 da cama... E, me, e eu assim já caí de pé. E, e a voz me falou: Hoje você se libertou dessa praga. Hoje tua vida meu dou E de lá para cá nunca mais vivi aqueles dias. Mas queridos, porque Deus permitiu tudo aquilo? Para me ensinar que Ele tem dó quando estamos com dor. Entenda: Deus não está tirando o sarro de você quando você tem que contar moeda para pagar um ônibus. Deus não está achando isso uma brincadeira. Dói nele. O Senhor Jesus veio na terra sentiu o que é ter fome. Sentiu o que é não ter dinheiro, ter que criar uma solução sobrenatural para trazer dinheiro de dentro de um peixe para pagar. Porque se ele não paga, o constrangimento ia ser infernal naquela hora. Ele falou, não devo, mas se não pago é problema. Pedro, você sabe pescar não sabe? Pega um peixe que o um negócio vai acontecer ali. Ele teve isso. Se ele teve isso, por que você acha que ele não entende que ele tem que fazer algo na tua vida? E aqui Deus fala para Josué, rapaz, eu vou levantar você, mas não me obrigue a sentar na mesma mesa com demônios, porque eu não vou. Pastor, aonde vai nos levar essa mensagem? É uma grande sessão de descarrego? Lógico que não essa mensagem está nos conduzindo que Deus não abriu as portas porque ele te ama muito ele só está te esperando dar a surra necessária no bicho maldito mandá-lo para o inferno depois ele vai te mimar vai te habilitar vai te dar tudo pela frente aplaude, ele aplaude a hora é chegada disso a hora disso é chegada
1: 13 dispõe-te santifica o povo e dize santificai-vos Para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas.
0: Não adianta, amados. Há uma grande diferença entre crente que está endemoniado, com o diabo no corpo, e entre crente que é cheio do Espírito Santo, mas tem coisas dele retidas na mão de demônios. Então como a pessoa que está lá opressa pelos demônios, que já não é ela quem vive, mas é o bicho louco que nela vive, essa não é a pregação. Agora para um filho, uma filha de Deus, que está aí caminhando, está querendo crescer, está querendo avançar, Deus diz, te falta o próximo estágio, você precisa participar de uma guerra espiritual, precisa participar de um confronto, diga comigo, confronto necessário, Deus diz, você precisa disso, recém convertido eu não conhecia o Senhor Jesus direito mas já tinha visto ele na cruz tinha aceitado ele como Senhor um Salvador recebemos duas meninas na nossa casa era eu, minha mãe, dois irmãos que tinha eles como filhinhos, bebês e duas que tinham que dormir na nossa casa que eram da igreja, mas que iam dormir na nossa casa e depois iam para a igreja e tal e uma delas tomada pelos demônios, tomada e eu não tinha experiência nenhuma e aí eu acordo com ela berrando no meio dano. Deu um berro, um berro no quarto lá. Falando, ele está aqui. Eu sem nenhuma experiência entrei lá. Parece que o diabo louco estava ali mesmo. Meu, eu fiquei ofegante. E o que, que eu ia fazer? Não era de jejum, não era de oração, não era de nada. O que eu vou fazer? Eu, eu pensei em jogá-lo para fora do quarto com algum estilingue. Não vai funcionar. O que eu fiz? Eu era o homem daquela casa, acabei de me converter, eu eu entrei lá no quarto, porque se não entra é covardia. Então, fui lá para dentro, meu, o negócio acedia a luz, ficava mais apagado, é melhor economizar, deixa apagado. E eu me joguei no meio daquele furacão ali e ajoelhei. Olha, Senhor Jesus, agora o Senhor é meu dono, etc. Então é o seguinte, o Senhor vai me ajudar até tirar isso da minha casa. Olha, não é que saiu mesmo? Meu, foi a oração mais bonitinha que eu fiz na minha vida. Porque ninguém é que ela não teve nada. Esse negócio sai em nome de sair, não, Jesus, era capaz dele mesmo me jogar pela janela. Mas eu entendi o que Deus quis me dizer naquele dia. Por que ele permitiu aquilo? Porque não era com minha mãe, não era com meus dois irmãos bebês. E não era só com a moça. Era para mim, eu era o responsável por aquele apartamento ali. E era o Senhor me ensinando: você vai passar por algumas coisas chamadas guerra. Algumas coisas na tua vida só vão acontecer mediante a oração. Você dobrar o joelho, falar comigo e eu vou libertar para você. São coisas mais fortes que você. Eu entendi isso. São coisas mais fortes, vão além da tua capacitação humana. Mas eu vou te dar a vitória porque você vai dobrar o joelho na minha presença com essa oração que você fez, que é a oração que eu fiz, queridos. Foi a oração mais tenra que eu já fiz na minha vida porque eu estava com medo. Então eu entendi Deus falando, mesmo sendo criança, não entendendo muito a dimensão da coisa. Só de você ajoelhar, orar, eu vou fazer um milagre na tua vida. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Gideão, em Juízes capítulo 6, nós temos um personagem na Bíblia. E é colocado na galeria da fé. Então, temos algo para aprender com a trajetória bíblica dele. Gideão recebe um confronto que ele não pediu. Ele recebe um desafio que ele não queria assumir. Deus falou, vai, não vou, vai, não vou... Mas é para ir, Tá bom, eu vou. Porém, ele enfrentou problemas. Parece que Deus blefou com esse rapaz. Vamos para Juízes 6, versículos 2 e
1: 3. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Três. Porque cada vez que Israel semeava os medianitas e os Amalaquitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele.
0: Então você tem um povo de Israel que agora está todo corrompido, todos eles agora nas suas casas colocam aquela estátua de Baal, aquele bicho maldito. Baal era chamado deus da sementeira, da fertilidade. Então você querendo prosperidade material... As sementes que a terra brote, você acreditava que esse demônio desgraçado era ele o Deus que te dava isso? E isso lá é o desvio do Senhor, Por que desviou? Porque a vida inteira eles desviaram, eles nunca quiseram Deus desde o início, era só Moisés um dia ir lá buscar as leis, eles já falaram: queremos outro. Então eles largaram Deus, porque estava tudo bonitinho, tudo redondo. Aí eles foram e importaram esse demônio maldito. E aí Gideão também adorava esse barro a família de Gideão o pai de Gideão também Israel inteiro e nesse meio tempo exatamente o que os midianitas atacavam era a sementeira eles atacavam o Israel plantava quando está subindo ismaelitas lá pegavam e roubavam aquilo exatamente o demônio que Israel achava que estava prosperando Israel e Deus
1: chega para Gideão. Versículos 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita e Egideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos Midianitas.
0: Ah, aqui o anjo vem ao encontro de um homem que está com um punhado de sementes, o que Baal deixou para ele. Porque andando com esse demônio, eles estavam comendo migalhas que caem da mesa desse demônio maldito. Então, Gedeão não tem uma, uma, uma safra. Ele tem um punhadinho. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque ele está malhando isso. A gente, veja, a gente more o trigo, mói qualquer semente no moinho. No lagar, você pisa uva. Não é lugar para isso mas ele com medo ele tem que ir no lagar e no lagar não cabe muita semente é um punhado é o que Baal deixou para ele como Satanás fez na minha vida na tua por muito tempo comemos migalhas de demônios e por nós se Deus não interfere a gente deixa assim se a gente for na cabeça de alguns crentes modernos demais lá no 2022 eles vão dizer que a gente está muito fanático também não é assim é, Deus é prosperidade ele morreu na cruz já pagou o preço de tudo E esses demônios ficam soltos e a gente comendo migalha. Sementinha que cai desvagarrando do chão. Aí o anjo vem e confronta Gideão e diz, Gideão, vamos resolver isso. Porque o povo de Israel está clamando a Deus por um socorro. Todo mundo diga, contra os seres humanos midianitas, diga isso. Eles querem que Deus livre eles dos midianitas humanos que estão roubando eles. Porém, o que Deus projeta o confronto... Continua
1: lendo o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse... O Senhor é contigo, homem valente. Versículo 25. Aonde
0: que Deus dirige o confronto primeiro?
1: Naquela mesma noite lhe disse o Senhor... Toma um boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de sete anos... E derriba o altar de Baal, que é de teu pai e corta o poste ídolo que está junto ao altar
0: então você nota que a primeira estratégia de guerra de Deus é Gedeão ir direto contra o com o demônio Deus não falou Gedeão olha, corre para uma escola de arte de guerra vai se aparelhar aí vai criar mais um prisma melhor do que você vai enfrentar pela frente nada disso Deus falou, vem cá você precisa acender guerra contra a entidade. Eles estão clamando para Deus libertar eles, os seres humanos minianitas. Deus diz, antes a gente ir atrás de qualquer cara que está te roubando entenda esse cara só está conseguindo roubar teu emprego, tua promoção na empresa, teu dinheiro, enfim. Porque tem um baal que está solto. E nós temos que matar esse baal, maldito. E Deus fala a Gideão, vai lá, a guerra espiritual é acende ela. No versículo 32, acendeu-se a guerra.
1: Leia Naquele 32. dia, Gideão passou a ser chamado Jerubal. Porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar.
0: Então agora o povo está proclamando que tem uma briga acesa entre Gideão e Cidão espírito de roubo financeiro os espíritos de roubo financeiro, como é que eles agem? eles fazem você acreditar que você está prosperando assim eles te atraem para um emprego que parece que a solução da tua vida acabou de chegar mas eles sabem que nesse emprego vão te maniar tanto que você vai sair de mão vazia e não adianta insistir que vai só vai piorar eles te tragam um produto que no fundo está bichado, é aquela história eles trabalham assim. Deus pega Gideão, pega eu e você e diz, faz o seguinte. Vá guerrear primeiro na oração. Não, mas a vida é lutar, tem que procurar um emprego. É verdade. Tem que bater de porta em porta. É verdade. Vai bater em todas as portas e é para fazer. O que mais? Tem que se atualizar se informar. É verdade. Mas isso tudo não adianta se não pegar esse bicho maldito e mandá-lo para o inferno. Porque tudo que você faz, o maldito vai lá e ele é mais forte que você. E agora Gideão acende uma guerra com esse demônio maldito. A cidade não entendeu. Israel não entendeu porque Gideão fez isso. Mas Deus estava dizendo a Israel, vocês querem que eu liberte vocês? Eu tenho que tirar esse demônio da sua vida, queridos. Os demônios são posseios, são invasores. O Senhor Jesus bate na porta, se a gente abre ele entra, se não abre não entra. Os demônios não, os demônios põem por janela, sobem pela descarga do boeu, do esgoto, eles por todo lado. Eles não esperam convite, eles esperam legalidade. Tua mãe que não sei o que que sacrificou, que entregou, que disse aquela frase, um demônio agarrou e entrou para a tua vida e está bagunçando aí. E Deus quer fazer essa faxina. E agora Gideão não está lutando contra homens, ele está lutando contra um demônio. Deus deixou claro essa estratégia de guerra para Deus prosperar aquela nação, queridos. Vocês estão em meio a uma guerra. Eu recentemente pregando da parte do Senhor para você, eu te disse que a última guerra é pior, é a mais difícil. A última guerra é aquela que parece que não dá mais que você não vai conseguir sair do lugar. Mas diga comigo, é a última. É a última. Ontem, orando na minha casa, eu orei para valer. Seu nome me falou, é a última. É a última. Já está no telhado da igreja a prosperidade do povo. Aplaude ele, porque meu Deus não mente. É a última. Agora em Juízes capítulo 8, do 4 ao 8, Gideão fala que está passando fome, igreja. Ele está sem comida. Como pode Deus mandar ele para a guerra? Ele está sem comida.
1: Leia isso. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote, Dai, peço-vos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos Midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram, Porventura tens já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, Por isso, quando o Senhor entregar nas, nas minhas mãos Zeba e Salmuna... Dali subiu a Penuel oh, e belacidade. de igual modo falou aos seus homens. Esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Deixa eu te falar algo, presta muita atenção muita atenção na informação que
0: Deus vai usar a minha vida para te dar aqui. Deixa eu te falar algo. Por que Deus vai usar a minha vida? Porque os demônios nunca iam querer que você descobrisse isso. Deixa eu te explicar algo. Gideão está pedindo ajuda para crentes. Porque o povo que ele está pedindo aqui é um do povo de Israel, que estavam dizendo do milagre dele. Esse povo se dizia povo de Deus, povo judeu. E tem mais, eles já viam Gideão expulsando o inimigo. Não é que Gideão é um novato, um, um cara, um anônimo, que eminente fala que fala em nome de alguém famoso. Ele já fez os inimigos retroceder, eles viam porque Gideão passou fome. Porque Gideão diz: Olha, eu e meu povo estamos sem comer há dias. Por quê? Porque Deus deixou isso. Por duas razões, no meu. Um, porque Gideão a vida inteira serviu Baal. A família de Gideão serviu Baal. A nação serviu Baal. Agora Gideão está brigando com Baal. Baal tirou a semente de Gideão. Não te dou um pão para você comer. Ou você me destrói da tua vida e herda tudo que Deus vai te dar. Ou te leva a fome e a miséria. E não adianta pedir ajuda para a crente meia boca. Que se diz de, de Deus. Aqueles de Sucote, aqueles de Penuel e, 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 e arredond, Arredores. Se diziam de Deus. Que a lei de Deus que nada. Deixa eu te falar uma observação aqui. Quando você está num confronto com o demônio que quer destruir tua vida... E você vai destruí-lo para receber tudo que Deus vai te entregar. Não queira pedir muita ajuda. Pode até pedir, mas se falar não, deixa para lá... Porque tem muito cara que deveria ser crente ungido para entender o momento que você está passando. Entender o nível da guerra que você está enfrentando. Devia te mandar uma palavra de ânimo. Não, é a tua irmã falando ainda mal de você para a tua mãe. Eles aumentam teus inimigos. Eles zombam de você. Eles chamam você de covarde. Eles falam que não entendem essa tua pobreza. Deve ter um pecado muito grave na tua vida. Eles aumentam teus inimigos, sabe ela? E olha, se eu te mostrar umas coisas... Então as pessoas que amavam você, oravam pela tua vida, passam a te odiar. Esses são de Sucote, esses são de ou esses são de Penuel, esses têm os nomes das cidades que cruzaram o caminho de Gideão. Gideão ficou chocado. Gideão está falando, eu acabei de tirar o inimigo da sua porta, com oração, com jejum, com a palavra de Deus. E você me responde assim, é, porque não adianta. Naquela hora ela Baal falando Gideão. Todo esse povo que se diz aí de Deus já estão no meu bolso, não vão tirar nada, não vão orar por você, não vão. Sabe o mínimo que aquela cidade tinha que fazer? Levar comida e mandar povo para lutar com ele. Pega espadas, vai lutar com esse homem. Não destrua ele, queridos, quando vocês estão no confronto com a entidade que quer destruir vocês, não esperem compreensão da mãe que te gerou, da irmã que mora em casa, do cunhado, da tia, da prima, do outro crente, não esperem, porque toda zombaria dirigida a você nessa fase, esse demônio tem controle, Glória a Deus se você encontrar ungidos um do Senhor no meio que dizem. todo do seu lado. Vai nessa que o Senhor vai te dar a vitória. Vai nessa. Deus te habilitou para a guerra. Dá glória a Deus bem forte aqui. Aqui na igreja você ouve isso. No altar de Deus você ouve. Você bate na porta de ajuda. Eles ainda zombam de você. Para te dar o, o real que você perdeu. E ainda joga no chão para você ajoelhar e pegar. E você não quer entender. Você leva para o lado emocional. Olha. Aí Girião, ele não tinha experiência, ele levou para o lado emocional, ele falou, ó, oh quando eu pegar os inimigos e Deus me prosperar, vou vir, vou arrebentar vocês, ele fez certo não fez errado também não, porque ele não tinha maturidade nenhuma, ele também estava aprendendo ele não estava legal, ele estava no final da guerra pior, é o final, ele estava exausto você pode estar exausto estar exausta, pode estar perguntando por que que Deus me mantém a conta gotas hoje você está entendendo por que não é Deus, Deus teve que habilitar a Gideão, mas teve que deixar Deus terminar a guerra dele mas deu eu tô contigo porque o meu senhor entende o que é você precisa de dinheiro no bolso ele sabe, Agur Agur é um dos que escreveram coisas em provérbios Agur moro, viveu mais ou menos na época do povo de Jeremias olha o que Agur fala à igreja olha o que Agur fala com a própria boca dele em provérbios 30 versículo 9, o Espírito Santo pegou essas frases, dessa oração de Agur, Agur era um homem muito nobre, não é muito famoso profetas menores, mas ele era muito nobre, o Espírito Santo pegou muitas frases que ele orava porque ele orava isso em público e fez alguém anotar para colocar na palavra olha provérbios 30 o que que Agur diz no versículo 9 Deus quer que nós saibamos que Deus entende isso
1: para não suceder que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? ou que empobrecido vem a furtar e profane o nome de Deus? O que, que a falou? Deus,
0: não me dá muito recurso acima do que eu sei gerenciar, gerir, porque vou me perder, mas faz o seguinte, não me deixe passar fome para não ter que roubar. A deixou claro, Deus, se o seu nome deixar passar fome, eu me mato e aí vou para o inferno, porque estou tirando a própria vida, Ou vou ter que roubar. Queridos, porque Deus colocou isso na palavra, para a gente entender que Deus sabe que é aberto financeiro na vida do ser humano não é, não é normal, não é fácil ah pastor, tem o espiritual o espiritual aguenta muito mais, é verdade mas até o espiritual tem limite porque quando chegar a hora que tem que fazer gato da luz do vizinho e não sei o que, da água da caixa do outro aí não tem mais espiritual aí já não sei o que é, queridos por isso que eu comecei dizendo, eu vivi esses dias só não fiz gato que não tinha vizinho dando sopa mas eu já vivi esses dias quando a primeira vez um diácono falou, aquele último carro eu tinha carros, se fragmentaram todos no plano cruzado. Tinha muitos automóveis, eu tinha me levantado o meu, eu estava bem financeiramente, estava forte. Aí veio o plano cruzado, bloqueou os automóveis, porque a automobilística não quis comprar o, o presidente da época, os, os da, da, da construção compraram ele, que é a base de compra mesmo, oferta e procura, ele bloqueou os automóveis e subiu os veio um inferno, desequilibrou a nação, arrebentou todo mundo que tinha automóveis, o automóvel não valia nada, e o, o apartamento, o prédio, dez vezes mais, uma loucura, e aquilo foi, eu vi meu patrimônio fragmentado dentro dos meus olhos, e Deus não fazia nada, e eu fui vendo, quando no último carro, minha mãe contou sobre a situação que nós estávamos passando, o filho dela, os automóveis, então eu tinha o um último automóvel que acabei de vender eu vou entregar, me liga o diácono da da, da estação Jabaquara você ainda está com esse carro? me ligou por telefone fixo não tinha celular na época eu sou dessa época aqui você está com o carro ainda assim? vem me encontrar rapidamente, eu fui aí ele estava com cesta básica eu falei, o que é isso? ele falou, leva para tua casa é da igreja Na verdade, eu precisava, porque nós não tínhamos mais o que comer. Eu precisava. Mas eu, na primeira vez, fiquei com vergonha. Mas como é que eu vou pegar essa cesta básica? Na hora passou um filme na minha cabeça. Poxa, mas você, vem lá de família de banqueiros, você está fazendo cesta básica. Na hora me passou, você está entregando o teu último carro, que na época era Caravan, quase dois, três anos de uso. Está entregando o último carro aqui, você está usando para levar cesta básica para casa. Me veio um negócio assim, como o Gideão na guerra. E Deus deixando. Quando eu levei a cesta, porque ele insistiu. E eu precisava. Aí eu levei minha mãe e falou, por que você aceitou? Falei, não sei, eu acho que porque a gente está precisando. Meu, aquela cesta me fez tão bem, que eu fiquei assim de amigo com o chefe, para dar uma melhorada nos ingredientes. Mais cebola e menos manteiga, pronto. Como foi bênção na minha vida. Mas Deus teve que permitir aquilo, e eu vi de perto, o que é uma pessoa estar afundando financeiramente, o que é, mas eu vi de perto. E eu percebi que Deus entendia dessas coisas, porque Deus levantou a igreja para me dar suas básica sem eu ter pedido nada, porque Ele sabia que era o veículo que ia me manter até eu passar aquela guerra ali. Eu passei a perceber que Deus entende de forma, entende dessas coisas, queridos, Deus entende hoje o que cada um está passando. Pastor, meu problema não está sendo nas finanças, na saúde. Tem um bicho louco afrontando com doença a tua família inteira. Você está arrebentando o maldito, falta pouco. Não pode ceder, pastor. Se eu tomar uma atitude louca, então, Deus não vai te julgar de pecador. Deus não vai dizer, oh, sua incrédula finalmente conseguimos que você envergonhasse meu nome publicamente, Deus não vai fazer isso porque Deus sabe a tua dor, Deus entende Deus vê que o teu emocional chega uma hora e tá em fangalhos, Deus entende que você está no limite máximo Deus entende o, o que os de sucote que se dizem crente, estão bagunçando com você, com o emocional de Gideão Ele entende as acusações Deus entende que você está sendo levado a um fogo desnecessário que está te queimando, está ardendo o teu cérebro Deus não vai te julgar, mas mesmo Deus não te julgando, não vale a pena, não vale a pena tomar uma atitude que não condiz com ser alguém que tem fé, uma atitude de incredulidade vai alimentar de novo a Baal e ele vai cobrar um tempo largo de você porque o maldito cobra até o último tostão, às vezes a bênção já está para acontecer amanhã de manhã. Você vai lá e toma uma atitude de acordo com as suas decisões, porque você cansou da guerra. E se você fizer isto, a benção que é para amanhã pode levar um ano para chegar. Não vale a pena, não procrastine algo que já está no fim. Quantos dão glória a Deus aqui é levante a mão? Aí em casa, levante a tua mão, você não vai ceder para Baal. Gideão não cedeu. Gideão falou, continuo com fome, morrendo no trajeto de fome, dias sem comer, mas eu vou ter que eu comecei, aplaude a Deus pela vida de Gideon, aplaude, aplaude mesmo em Mateus 7 o Senhor Jesus afirmou categoricamente que o Pai entende que nós precisamos de comida, de roupa de saúde, de pagar contas ele entende essas coisas Mateus 7, 25 26 igreja, nós tomamos a decisão de orar quantos dizem amém aqui? Tomamos a decisão de orar De ser um povo eloquente no falar E isso não é com diploma de português nas costas Isso é com oração Quer ver alguém eloquente no mundo espiritual É alguém que fala muito das grandezas de Deus Que ora, que invoca o sobrenatural Essa pessoa no mundo espiritual É aquele sábio, aquela sábia que tem que ser ouvidos Nós tomamos essa decisão Quando estão comigo nessa, levante a tua mão aplaude, o teu Deus, aplaude Pastor, você falou que orou ontem falou, e orou bastante. É verdade, falei. Por que você está desesperado? Por que eu tenho que estar tá desesperado para orar a igreja? Você está com dor no, no joelho? Não estou, não. Você está com algum problema? Não, não tem, não. E no casamento? Ah, pastor, a Denise deve estar. Sim. Eu não, eu estou legal. Não tem nada. E por que ora? Porque sou eloquente no falar. Eu sei falar no mundo espiritual. Eu chamo a existência, eu quero grandes. Eu rompo com demônios. Eu destruo o baal. Na minha pequenez, mas na oração eu posso fazer tudo isso aí. Quantos estão comigo nessa? Levante a mão. Aplaude o teu Deus, aplaude. A minha Bíblia diz, algo que tem mais se dará. Algo que tem mais se dará. Vai para Mateus 7, 25, 26. Diz que Deus entende certas coisas.
1: E caiu a chuva, transbordaram os Mateus rios. Mateus 7, 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios. No 25 fala isso?
0: Sim. É verdade, Mateus 6, eu estou eloquente no falar também. No pregar, inclusive. Vai lá, Mateus
1: 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao a vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves?
0: O mesmo Senhor Jesus que falou essas palavras é o mesmo Senhor que viu Gideão naquele estado deplorável e não fez nada. Então tem um porquê, meu filho? Não posso agora fazer um milagre, porque você vai derrubar mal primeiro. Ah, continua,
1: 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios que é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
0: Ah, ele sabe, não sabe, igreja?
1: Dá para dar glória a Deus aqui? Dá para dar outro glória a
0: Deus melhor que esse? Aplaude, ele aplaude, glória ele sabe. Ele está de olho. Ele sabe. Por isso que ele diz no
1: 33, seja um povo eloquente no falar de oração. Leia isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Vão será acrescentadas. Baal vai ser quebrado.
0: Queridos, quando Gideão recebeu a empreitada, porque foi em seguida do episódio dos crentes mal encarados, servos de Baal cruzarem o caminho dele. Foi em seguida que Gideão teve a grande vitória. Gideão recebeu um patrimônio, que isso. Não tem outro ser humano na Bíblia. Não tem, como pessoa física, não rei de uma nação que tenha recebido o valor que Gideão recebeu. Muitos países Gideão não teria... Olha, Gideão, Gideão teve um problema muito grave, porque ele recebeu recursos que não cabem em pele, de banco, pele, patrimônio líquido. Não tinha banco para absorver o patrimônio que Gideão recebeu, depois de estar empreitado. Não tem qualquer país que ele possa depositar, porque o rei daquela nação não tem nos seus tesouros o patrimônio que Gideão tem na mão. Olha o que Deus deu. Pai, pastor, Pai Celestial, como é que o Senhor deu para Gideão? É fácil. Mandei Baal devolver tudo que já roubou da vida dele, só que sete vezes mais. Deu essa fortuna incalculável. Ou seja, Gideão comendo migalhas tantos anos da sua vida na mão de Baal, quando uma mesa farta daquele tamanho estava posta para ele desde o início da sua vida. Aplaude a Deus, aplaude em nome de Jesus. Aplaude mesmo. Lucas 18, versículo 7.
1: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles ch- clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?
0: Depressa vai fazer o um milagre. Essa demora, queridos, quando o diabo fala, é, demora, e tu que você pedir para Deus, ah, dá 10 anos, ele quer desabilitar você, ele quer dizer para você que está sem credencial para brigar, quando na verdade Baal pode cair amanhã de manhã. Na vida de uma aqui, um aqui, bastou acender a guerra, Baal caiu amanhã de manhã. Na vida do outro leva um ano, mas na vida de todos o milagre chega. E quando o milagre chegar, queridos, a porta abriu, nunca mais vai fechar na
1: Glória sua a Deus.
0: Aplaude o teu Deus por esse aplauso. Eu quero agora encerrar com o quadro da mulher, da viúva. Uma viúva de um profeta. Então, morreu o marido ela fala para o profeta Eliseu. Olha, meu marido morreu, não tem onde ir, vão me vender, vender meus filhos. Não. Eliseu diz, vamos ensinar como Deus trabalha pegue vazias, vazias vazias ela pega o que eu acho lindo queridos é o trabalhar de Deus gradativo o Senhor não falou assim me monta todas vá por canto levante as mãos já dando glória a Deus que eu vou mandar uma chuva de óleo de azeite e vou cobrir todas ele não fez isso ele foi enchendo uma a uma uma bacia encheu então olha a cena Olha a cena, esta é uma bacia vazia. Senhor, está aqui a minha vasilha vazia, enche para mim, por favor. E Deus vai enchendo. Mas daqui a pouco ela traz mais uma, enche para mim também. Vai enchendo, vai aplaudindo a Deus. Enche para mim, enche essa também, enche essa também, enche essa, enche essa. A coisa teve que ser gradativa e sequencial, Até que veio uma coisa linda. O profeta falou para ela, mulher, você nunca esteve no mercado financeiro, não é, não. Você sabe o que você tem aqui? Azeite da mais alta qualidade? Não. Olha, você vende essa parte e paga o que você deve. Essa parte você vai para os bancos e põe no patrimônio líquido dos bancos. Eles trabalham com isso, eles usam como colateral para fazer as transações deles. E você vai ser acionista daquele banco e por o resto da vida, por ele por no patrimônio líquido dele, isso aqui vai te dar dinheiro para o resto da vida, todos os meses. Ele falou pela vida, para o resto da vida, do resto. Olha a estratégia de Deus. Aquilo que parecia tão pouco que foi multiplicando, tinha virado o maior milagre da vida daquela mulher. Sabe o que Deus está fazendo contigo? A mesma coisa. Eu estou te falando pelo Espírito Santo de Deus a qualquer instante. Você vai olhar para trás e vai dizer, como Deus mudou a minha vida. Como Deus mudou minha saúde. Como Deus mudou meu casamento. Como Deus mudou minhas finanças. O que dizem em Marcos 4, não sabendo ele ela como. O reino por si mesmo multiplica tudo na sua vida. Quantos querem ser de oração? Levante a tua mão. Porque eu não preciso fazer a pergunta mal educada. Quantos vão parar de se revoltar com Deus e de falar mal de Deus... e criar consciência que Deus é bom eternamente? Eu vou fazer a pergunta educadamente. Quantos não vão olhar para as circunstâncias à sua volta? Quantos não vão emprestar ouvido para a gente de socote? E quantos vão viver sua vida de oração dependentes de Deus? Levante a tua mão aí em casa, apaga as luzes. Vamos fazer esta oração juntos... Diga comigo, Senhor Jesus, diante da Tua Palavra, eu peço perdão. Se de alguma forma, tenho sido incrédulo, incrédula.
1: Se negligenciei
0: a guerra, se duvidei do Senhor, se duvidei do Teu cuidado. Se disse o que eu não devia, me atrapalhei. Hoje eu retomo pela fé. Toda a minha vida. Devolvo no teu altar. Debaixo do poder da tua palavra. Eu conduzo todo o meu futuro. Creio em ti. Creio na tua palavra. Creio em cada promessa que o Senhor me deu. E eu peço agora. Habilita-me nesta guerra. Porque eu já sei que o Senhor já me deu a vitória. Segure a mão do Senhor Jesus aí em casa, nos carros, na igreja. Segure e diga, Senhor Jesus, a minha mão já está na tua. Cuida de mim. Eu não tenho mais para quem pedir a ajuda. Eu só tenho o Senhor. Senhor, por favor, cuida de mim igreja faz o abraço do amado Espírito Santo, diga para ele, o Senhor na minha vida, é o que tem de melhor, é o que eu recebi de melhor, eu peço perdão, se não tenho orado como deveria, se o Senhor me esperou e eu não estive lá, mas eu estou de volta, eu creio em ti, Diga para ele, eu te amo. Porque hoje eu aprendo mais uma vez. Que o Senhor nunca me abandonou. Mas está me guiando em triunfo. Me amadurecendo. Levante a mão para o céu diga, Pai Celestial. O Senhor está no céu. Mas está aqui agora. Toda a minha vida. Está nas tuas mãos. Eu corro para os teus braços. Eu peço colo. Consolo do Senhor. Cuida de mim. Me ajude contra baal. Me ajude contra os inimigos. Me fortaleça em ti. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Queridos, pouco tempo me resta três minutos. Temos três minutos de oração agora. São os três minutos mais importantes da tua vida até aqui. São os três minutos que você vai rasgar teu coração diante do Pai Celestial que está na igreja. Ele veio te dar colo hoje. Ele veio te fortalecer. Ele veio te dizer, filho, filha, está doendo. Eu entendo a tua dor. Eu sinto a tua dor. Mas eu vou te ajudar. Eu vou mudar tudo na tua vida. A tua fé não será envergonhada. O Pai está te dizendo isso porque ontem o Salmo me falou isso. Ele falou, diga para a minha igreja que eu sinto a sua dor. Mas eu vou mudar tudo agora. Alguns vão estar como que em sonho. Peça perdão pelos pecados que estão habilitando os demônios na tua vida. Pede para ele limpar isso. Pessoal ao amado Espírito Santo para te conduzir, te amadurecer, te fortalecer. Pede ajuda ao Senhor. Oh Espírito Santo querido e amado. Mais uma vez nesse momento mais sublime do culto ao Deus. Eu faço questão de lembrar a mim mesmo do dia que eu perguntei ao Senhor. Qual é o lugar mais rico da terra? E o Senhor me disse, filho, o lugar mais rico da terra. É aquele lugar onde tem um povo que se relaciona com o Pai Celestial, com sinceridade de coração. Espírito amado, um desses lugares está aqui, no púlpito, nas cadeiras da igreja, nas casas, nos automóveis agora. Recebe as nossas orações. Aqui o Senhor tem presentes vivos. São esses filhos que o Senhor tem prostrados em espírito perante ti. Corações prostrados diante do Senhor, estão declarando a sua dependência de Ti. Estão pedindo socorro. Oh Pai querido, o Senhor me disse ontem, que a promessa nunca morre. Não importa o tamanho do vapor do auge da guerra, a promessa nunca morre. Pai amado, libera a Tua promessa nos corações. Envia os anjos, o Deus, para destruir o inimigo. Limpa o coração dos teus filhos de qualquer ferida que algum filho de Socote lançou neles. Limpa os teus corações, limpa seus ouvidos das palavras negativas de derrota, do lixo, do entulho que jogaram em cima deles. Limpa, Espírito querido, limpa. Para que hoje todos, depois dessa ministração, já saiam fortalecidos em poder, renovados em poder. Ó oh, Espírito, flua, flua, flua
1: Flua Espírito
0: de Deus, flua, flua Flua Senhor, flua Santo, Santo, Senhor. Santo Santo, Santo, Santo Senhor. Senhor é Senhor Canta isso igreja, você já conhece esse louvor? Senhor I'm